0: Bueno, en este nuevo episodio les voy a leer eh, uno, de los, uno de los cuentos de Mamerto Menapace, un cura muy querido de los Toldos, seguramente lo conocen, de su libro Madera Verde. Se llama Buscando el Mar. Como todos los ríos, también él se había puesto en movimiento buscando el Mar. No lo conocía, simplemente lo intuía como un destino como un llamado. Cuando la primavera de la vida puso su nieve en movimiento, contra lo primero que chocaron sus aguas alertadas, fue precisamente con las rocas que hasta ese momento le habían cobijado. Tal vez le resultó difícil encontrar su cauce y ubicar un rumbo, pero él, en él había una fuerza imperiosa que lo ponía en movimiento, siempre hacia abajo, siguiendo su instinto de agua en movimiento, Sentía estar respondiendo al misterio de su existencia buscando un encuentro. Los ríos son agua en movimiento que busca el encuentro con el mar. El mar lejano y aún no conocido los atrae. Y respondiendo a esa profunda y misteriosa atracción, muestran su pecho por la tierra, embarran su caudal, atropellan los obstáculos y abren surcos que serán su propio cauce. Pero hay ríos que renuncian a llegar al mar, hay algunos que lo hacen porque no les alcanza el caudal y terminan por morir en los arenales. Otros, en cambio, abandonan su tensión por el mar y se convierten en lagunas. Las lagunas son ríos que olvidaron su tensión por el mar, cansadas de andar y vencer obstáculos. Prefieren construir su propio océano en el hueco de alguna hondonada o en los esteros de la tierra negadiza. Y allí se quedan, engañándose a sí mismos, creyendo haber llegado, cuando en realidad simplemente se han detenido. Señal de que no fueron muy lejos. Pero hay otro tipo de ríos que tampoco llegan al mar. A estos ni les ha faltado caudal, ni han abandonado su tensión por el mar. Al contrario, allí donde su cauce se embreta y corre más apasionadamente puliendo las rocas, han aceptado un dique que los sofrena. Sus aguas tumultuosas... Al no poder seguir su curso normal, se arremolinan acorraladas y comienzan a trepar lentamente las laderas, acumulando toda su energía. Se parecen a las lagunas, pero hay algo importante que las diferencia. Anidan en la altura y aceptan una turbina que las desangra. Insisto que no han abandonado su tensión por el mar. Al contrario, al sentirse contenidas por el dique que se interpone en su libre carrera instintiva, su ímpeto se acumula y se potencializa cada vez más. Incluso su fuerza puede llegar a ser peligrosa si el dique cede. Entonces, todo su caudal liberado de golpe se convierte en avalancha de piedra, barro y agua, asesinando todo lo que encuentra a su paso. Ha habido ciudades destruidas por las aguas desenfrenadas. Pero si el dique resiste porque se ha sentado sobre roca, entonces la fuerza acumulada se canaliza a través de la turbina y se convierte en luz, en energía, en calor. El caudal se defleca por las acequias y va a regar los surcos, creciendo por los viñedos hacia el vino, por los trigales hacia el pan, por los olivares hacia el aceite que alumbra, suaviza o unge. Gracias a su fuerza acumulada, Entra en cada casa para el humilde servicio de abrevar, refrescar o lavar. Nuestro río es de este tipo. Aceptando el dique que frena sus instintos de correr libremente hacia el mar, se hizo lago. No tenía mucho caudal, pero lo alimentan las nieves de la cordillera patagónica y tiene cerros en su camino. Y en los cerros colorados su curso fue interceptado encorvó su lomo gredoso al sentir frenado su ímpetu y actualmente sigue buscando ansiosamente el mar a través de la turbina que canaliza toda su energía y buscando el mar llega hasta mi mesa hecho luz la luz que alumbra mi celda de monje y me permite escribirles a ustedes su parábola de tensión y de servicio porque este río no está esclavizado de ninguna manera ha sido liberado para ser puesto al servicio. El mar es amar.